0: Va todo? Bájame ya. En la emisora cultural de Pereira Paisaje Audiovisual. metiste especial. La movida audiovisual en Pereira y la región. ¿Qué? ¿Qué Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual. ¿Cómo?
1: Estamos acá por la vía Corales, estamos tranquilos, primera, primera línea y nos atacaron, nos atacaron primero y lo saben.
2: Necesitamos más gente aquí, por
1: favor, Pereira, Dos Quebradas,
2: ayúdenos, ayúdenos acá.
1: El repositorio digital del Paro no, Nacional no, 2021, no, Pereira, no, Santa no, Rosa no. de Cabal, Dos Quebradas, La Virginia, es un recurso que reúne más de 300 documentos visuales, audiovisuales, textuales y sonoros aportados por sus creadores o publicados en redes sociales en relación con los hechos de protesta que tuvieron lugar en los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2021.
2: Estamos en vivo, en vivo.
1: Se incluyen también una serie de videos de alta circulación los cuales registraron masivas movilizaciones, confrontaciones violentas y expresiones artísticas en el espacio público. El repositorio digital Paro Nacional 2021, John Jaime Correa. Muy buenas noches, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
2: Muy buenas noches, eh, un saludo cordial para ti y todos tus oyentes.
1: Nos están atacando, estamos en vivo.
2: Por favor, compartir... compartir.
1: Estamos cercanos a conmemorar eh, dos años del de 28A y pareciera que a muchas personas se les ha olvidado como se les ha olvidado eh, la pandemia y todo lo que ella trajo y sobre todo lo importante y lo decisivo que fue para muchos aspectos sociales la existencia de este paro nacional, eh, John Jaime. John Jaime Correa es eh, historiador y doctor en Ciencias de la Educación y dirige la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira y lo conocemos además como el líder de la investigación en el campo de las ciencias sociales, los movimientos civiles, cívicos y aspectos relacionados. Y para mí, John Jaime, y los que estamos, eh, en el, digamos, del lado de la investigación audiovisual, nos parece un acierto y un gran recurso este repositorio digital. Para comenzar, John Jaime, ¿qué es un repositorio? ¿Cómo se entiende un repositorio?
2: Un repositorio se entiende básicamente como un archivo, ¿cierto?, es, es una forma de, de construir, eh, digamos, como una especie de un lugar de memoria para la, para la ciudad. Es un lugar, en este caso, virtual, digital, que, que con el trabajo pues, que hemos realizado con los integrantes del grupo de investigación nuestro en la maestría en Historia y algunos estudiantes de pregrado de, de, de la misma Facultad de Ciencias de la Educación, eh, consideramos que, que era necesario como generar una especie de, de archivo de la historia del tiempo presente, para que ese presente que es a veces como, como tan vaporoso, tan, los tiempos como que van tan acelerados, al menos las personas tuvieran como desde donde repensar mucho lo que ha sido la protesta en nuestro país y sobre todo en una, en una ciudad o en, o en el área metropolitana que, donde ha primado siempre un discurso de la hidalguía, del civismo, pero ha, ha sido muy desdibujado y muy anatematizado Cualquier forma de, 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 digamos, como de inconformidad, de inconformismo político, el, la lucha en las calles, todas esas cosas siempre han, visto, han sido señaladas como muy propio de la cultura colombiana, como de terrorismo, de vandalismo. Nosotros, eh, obviamente, como también fuimos parte de ese proceso, quisimos como resignificar todo ese proceso y entonces nos dimos a la tarea de, de convocar a personas, de buscar en, en redes y poder generar este espacio que obviamente todavía creo yo que sigue en construcción
0: para el ejercicio de la protesta social pacífica y hemos llegado a algunos importantes puntos de encuentro que constituyen la base de un eventual acuerdo, el cual será consultado por las partes. Estos es anuncios son una clara amenaza contra los presidentes de centrales Es
1: y muy emocionante visitar este, este recurso que está en internet, que Todas las personas pueden acceder a él de manera gratuita y los materiales se pueden ver, descargar y compartir. Y, por supuesto, usar. Muy bien, vamos a desglosar como toda esta utilidad que tiene este repositorio también. Mencionabas que hubo una motivación de parte del del, de la misma maestría y de, y de los investigadores estamos hablando además de un equipo que acompaña a John Jaime, que son Natalia Gudelo y Steven Valencia, que estuvieron con John Jaime en la coordinación.
2: Uh -huh. Ellos son pues, eh, integrantes del grupo de investigación nuestro en políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas eh, Natalia ya es egresada de la maestría y está haciendo su doctorado en la Universidad Industrial de Santander en Historia Y Michael Steven Valencia Villa es, está terminando en este momento su, su maestría en Historia de la UTP y Es profesor actualmente también de la, de la misma facultad de, en el programa de, de tecnologías y, y también es el, el asistente de editorial de una revista de la maestría que es Ciencia Nueva.
1: Bien, también participaron Michelle Escalante, Harry Cárdenas, eh, apoyando el componente pedagógico, y Ana Jiménez, John bryan Mape y Adam Villegas en la recolección y clasificación de archivos. Ustedes generaron un... nos explicaba esta motivación entonces de, de recoger... Eh, de una manera fresca y reciente, lo que estaba sucediendo, ustedes construyeron un, un recuerdo, un formulario que empezó a circular para que todas las personas eh, empezaran a enviar su material. ¿Cómo fue entonces la etapa de recolección y cómo se fue recogiendo? Porque entiendo yo que esto también es un replanteamiento de la archivística como tal
2: sí, como tal, exacto. Nosotros eh, dejamos pues una convocatoria abierta durante varios meses con el formulario pues ahí, eh, online para que la gente subiera sus archivos en distintos formatos, ¿cierto? Ya fuera un video, ya fuera un comunicado, ya fuera una fotografía, ya fuera un audio, ¿cierto? Y, y asegurándole a la gente que le íbamos a dar los respectivos créditos, porque consideramos que los archivos eran de propiedad de ellos. Aunque esto en esta época de la de la de la red social, de la información digital, es, es mucho más complejo o digamos mucho más fluido porque la gente toma se apropia de, 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 de una imagen que vio en el Facebook y la reproduce por otro medio, Entonces a veces es difícil eh, eh, como establece quién es el, el, el dueño original, ¿cierto? La, la fuente exacta de donde proviene la imagen, pero sin embargo, pues haciendo como las distintas salvedades, lo, 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 la mayor cantidad de filtros posibles a, para poder depurar de dónde provenía la información, la fuimos subiendo, también realizamos cuatro encuentros eh, a lo largo de, del año pasado, pues que fue la época en que estuvimos elaborando este repositorio, fuimos hasta estuvimos en Santa Rosa, estuvimos en la UTP, estuvimos en el barrio Cuba, eh, convocando a las personas generando como también todo un espacio de reflexión, eh, siendo como muy respetuosos de, del hecho de la memoria, porque también la gente necesita ser ser escuchadas y sobre todo dándole como la garantía que esto no 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 persigue como como exprimirle la memoria a nadie y nosotros sufructualla, sino por el contrario como poderla poner al servicio de muchas personas. Nosotros incluso siempre hemos dicho que nosotros no estamos imponiendo una interpretación de los hechos estamos tratando de acopiar la mayor cantidad de fuentes posibles incluso las declaraciones que en su momento se hicieron desde algunos sectores de las autoridades públicas de las autoridades de la ciudad, autoridades cívicas, porque también son otro componente de la forma como se vivió con la intensidad de los hechos durante esos tres meses que fueron tan significativos pienso yo en la historia reciente de Colombia y de la ciudad de Pereira y del área metropolitana
1: Por supuesto que quizás lo más delicado puede ser también que políticamente esto puede generar sensibilidades. ¿no? Eh, ustedes encontraron en este proceso recogiendo, haciendo la, la curaduría, la, el, 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 el cotejo, eh, encontraron de pronto alguna especie de cuestionamiento u oposición, o, es decir, porque como ustedes mismos dicen en este documento que circula donde ustedes explican la metodología del repositorio. Hay una idea engañosa de que Pereira ha sido o fue una ciudad liberal que ya no lo es tanto. Entonces, a muchos quizás esto le puede parecer un ejercicio no neutro, sino cargado, polarizado. ¿Hubo en el proceso esos cuestionamientos o se siguen enfrentando como si esto fuera una apología de la protesta social?
2: Eh, pues muy buena pregunta, ¿cierto? Yo de entrada tendría que decir, siendo muy autocrítico, que el ejercicio de la memoria, de la historia no es absolutamente neutral. Ya de entrada podríamos como decir eso. Eh, de, también debo decir que este proyecto de investigación, de, de extensión, pasó ciertos filtros porque este proyecto contó con, la, con el aval de la de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión de la, de la UTP, o sea, fue sometido como a un proceso de evaluación por unos, por unos pares eh, que consideraron que el proyecto era pertinente yo creo que más que oposición eh, quizás mucha gente no, no, todavía no lo conoce pues, eh, o, no, o no conoció bien el proceso en su momento lo que ha habido más bien es como una crítica constante, pero no al proyecto como tal sino algo que es, que, que es evidente en nuestra sociedad la falta de memoria, entonces la gente siempre se acercaba al espacio y como tratando de reivindicar que que asistía a ese espacio, que entregaba sus archivos, era porque precisamente nosotros los colombianos adolecemos o, te, o, o, o tenemos ese, ese síntoma de la amnesia de la amnesia de lo, de, lo, de lo colectivo quizás era una de las formas de terapia para decir que somos una de las naciones más alegres del mundo pero entonces era más bien como ese reclamo, oiga, para que esto no se olvide, para que esto quede en la conciencia y sobre todo ahorita las nuevas generaciones de jóvenes que están llegando, por ejemplo, a la universidad y que, que, que viven como tan, tan tan metidas tan encerradas ahí en el en, en su, en su iPhone en su, en su celular como que tengan una mínima referencia de cómo ha sido la historia de, por ejemplo de las protestas sociales en Colombia es que esto también a la larga aunque el, el repositorio se centra mucho en el paro del 2021 nos debe llevar a pensar que por ejemplo en las últimas décadas por ejemplo hubo un, resurgi, un resurgimiento muy interesante de los movimientos sociales los movimientos estudiantiles eh, en Colombia y cosas que no se veían por ejemplo en, en Pereira me acuerdo en el 2018 en el 2019 los cacerolazos antes de que llegara la, la, la pandemia entonces entonces, esto, esto es una forma también como de provocación para otras, para otras memorias, que por supuesto estará abierto a, a cualquier tipo de debate. Como te digo, nosotros no imponemos ninguna interpretación, queda abierto, quién sabe, nosotros estamos esperando incluso que poder eh, de pronto añadir otros archivos, no sé, de entidades como la Personería de Pereira, esos archivos no los tenemos, eh, los archivos de la Defensoría del Pueblo, eh, por ejemplo, un comité de derechos humanos de la, de la UTP que acompañó las marchas y que esa información estamos haciendo el trámite para también poderla subir y que queden ahí como, como evidencia, ¿cierto? Cómo la gente fue haciendo registro ahí, digamos, como en el momento en vivo de lo que estaba sucediendo, que fue bastante intenso y lo, como lo podrán recordar muchos de los oyentes eh, en esta noche.
0: Mal que
1: En efecto, eh, ustedes se han propuesto a historiar el presente y, como lo decías. Es, esto es como un epifenómeno de un proceso muy largo en la historia y, y es algo que ustedes como grupo de investigación, los semilleros que, que has liderado y la maestría como tal, ha recogido en muchas publicaciones, publicaciones que recogen eh, procesos también de pacificación, eh, movimientos civiles, obreros, en todo lo que fue el viejo Caldas, por ejemplo, y desde hace ocho décadas. Mm, Expliquémosle a la audiencia entonces este, este repositorio a quién le puede servir y cómo se puede usar. Digamos, eh, cómo se cita, cómo puedo yo usar el material y, y en, en una. En, lo puedo usar para una película, un productor, un investigador puede usar esto en un cortometraje, cómo, cómo hay que escribirle a alguien. ¿A la maestría o hay que dejar una solicitud eh, por escrito? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Eh, no, el, el procedimiento es mucho más sencillo es que este tipo de ejercicios del repositorio digital hacen parte de lo que ahorita en la historia se llama pues, por un lado historia del tiempo presente, cierto, y por otro lado la categoría de historia pública que permite que por ejemplo la historia no sea el patrimonio de, uno, de un pequeño grupo de, de gente privilegiada cierto, que un poco siempre ha sido como la, la, cierta lógica dentro de la construcción de ciertos relatos históricos, sino que está más abierto a, al público en general entonces el acceso es gratuito eh, se puede citar de dónde es mal información pero sobre todo más que citar el repositorio citar la fuente de la persona que, que facilitó ese, ese documento me parece que eso eso es importante porque eso incluso también le da un contexto a esa información que se está que se está utilizando y que se está interpretando y que se está articulando junto con otros con otros documentos con otra fuente la idea es que esto sirva para la, para la investigación sirva para, para hacer memoria y como tú dices esto hace parte de una serie de ejercicios que también venimos haciendo por ejemplo a través de otros repositorios que nosotros tenemos como por ejemplo la colección digital de la de los libros de la maestría en historia donde tienes razones, estamos mirando por ejemplo los procesos de pacificación que llevó a cabo el ejército en esta zona del país en Caldas en los años 50 y 60 la construcción por ejemplo de, de, los, de los barrios en el sector de Cuba de la avenida del Río por la central nacional Proviviendas en APROP que era del partido comunista y que también fue objeto pues como de de persecuciones, un trabajo que fue hecho, por ejemplo, en este caso, por también dos estudiantes egresados de la maestría, los profesores Julián Restrepo y Otoniel Arias, ¿cierto? Entonces, venimos un poco en eso, estamos trabajando ahorita mucho los temas de, de historia urbana, pero historia barrial, para entonces, como que, digamos que aquí en Perilas se ha hecho la historia siempre desde arriba, desde las élites, ahorita estamos procurando hacer un poco la historia desde abajo, la historia desde la vida cotidiana, desde las luchas sociales, por el derecho a la ciudad,
1: el está con nosotros,
0: muchachos. Pero
1: somos testigos todos que nos atacaron primero. Por eso. Somos testigos todos que
0: nos atacaron primero. Hola, Carolina, y quiero contar un poco acerca de lo que yo viví en el paro el año pasado. Eh, yo era practicante cena, estudié técnico en operaciones comerciales y la práctica me tocó realizarla en el éxito. Eh, bueno, el año pasado. A veces, no, a veces no, la mayoría del tiempo en las mañanas que salía pues no había mega, no había bus, por mi seguridad decidí irme en taxi o en, en driver muchísimas veces, gracias a Dios tenía los recursos o a veces compañeros me traían, eh, pero pues fue muy complicado la verdad, movilizarse, a veces salía a las 4, a las 5 y pues muchas veces me dejaron salir temprano porque yo vivía en Cuba, entonces era muy complicado conseguir transporte después de cierta hora. Por
1: Parece que arrancarse. se nos hubiera olvidado que veces... hace dos años y como dices, un poco antes se venían eh, realizando muchas eh, manifestaciones de inconformidad de muchos sectores y eh, en el abril se reunieron y confluyeron moteros, barristas, estudiantes, trabajadores, educadores, en fin, eh, todo lo que se venía cojando décadas atrás también eh, se unificó y dio lugar a lo, que, a lo que conocemos y que es lo que se encuentra en este repositorio. En el repositorio podemos... Encontrar, no solamente como hemos escuchado esta noche, mmm, la confrontación que tuvo lugares muy álgidos en el barrio Laureles, alrededor del éxito, la avenida La Independencia, que se rebautizó como, como La Resistencia. En fin, hubo eh, además eh, afectaciones de todo tipo, a nivel psicológico, laboral. Estamos escuchando un testimonio de, de una fuente. ¿Qué se encuentra allí en este repositorio? ¿Qué tipo de documentos y, y, digamos, en estos soportes de fotos, testimonios, textos, noticias? ¿Qué hay allí y qué, eh, al uno revisarlo, qué, qué se puede, digamos, disfrutar y utilizar?
2: Pues yo diría que lo que se encuentra en este, posito, en este repositorio son como distintos formatos, eh, y distintos eh, lugares de enunciación, o sea, como de valoración de lo que, lo que fue una vivencia, muy, fueron vivencias muy particulares, pero que creo que, que si se mira ya un poquito más en contexto, fueron las vivencias eh, que, que conforman una especie como de memoria colectiva, que obviamente hay que tratar de, 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 de estar siempre como preservando y, y retroalimentando. Pero, por ejemplo, aquí es muy, muy, muy particular, porque entonces casi siempre en, la, en cierto tipo de investigaciones históricas uno privilegia, por ejemplo, las fuentes escritas tipo prensa. Entonces, un, ahí hay muchos elementos de, de lo que la, lo que la prensa iba, iba publicando en esos días. Y sobre todo, que, ¿cómo, le, cómo fue marcando y, y, y señalando esto como una, toda una cosa de, de, de terrorismo, de vandalismo, ¿cierto? Pero como ya estamos en la época de, la, de, las, de las redes sociales, como que hubo otra una contranarrativa que nosotros obviamente en otras épocas de la de la historia no podríamos. Eh, haber consultado, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese, ese tipo de, como de, de fuentes alternativas, de, de visiones alternativas, también le hacen como contrapeso a ciertos relatos oficiales, que yo lo que creo que es que lo que va a abrir es que el, el, la memoria y la historia de estos, de estos eventos del 2021 en esta región, lo que se van a abrir a años, en, en futuros años, es a un debate, a un debate digamos, como interpretativo muy, muy interesante, lo que considero que a su vez también le va a dar mucha vitalidad al, al ejercicio de la investigación sobre movimientos sociales, sobre protesta social, sobre la historia de la ciudad. Yo, yo considero que la historia de la ciudad no se puede con seguir contando en una como en una línea ascendente de progreso, de desarrollo, de civismo, cuando se notó en esta ocasión eh, ese, ese resurgimiento, de, de, de ese brote de inconformismo, de rebeldía, de lo que se llamó en ese momento los ninis. Los que ni trabajan, ni estudian, y cierto, como en rechazo a ese neoliberalismo autoritario con todas esas, esas, esas medidas que nos vienen imponiendo de sangre, sudor y lágrima, cierto, para salvar una economía a costa, pues, como de la, de la, de la, del, del bienestar de las, de las mayorías en estas, en estas ciudades.
1: Sí, he encontrado también en el repositorio que tienen la voz, las mujeres. Uh -huh. ustedes también recogen allí unos programas radiales que por esos días se emitieron o sea, uh -huh. además de las protestas de las confrontaciones eh, hay también como una reunión de informaciones de prensa pero también radiales que se convierten en documentos uh -huh. y, eh, y lo que decías, yo creería que Ahora no estamos contando o escuchando la historia de los mayores, sino de los jóvenes, que son los que no estaban en la historia, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Entonces, también de alguna manera este ejercicio se vuelve eh, una, una forma de, de historia incluyente, de historia plural porque, como tú dices, se escuchan las voces de las mujeres, se escuchan las voces de los jóvenes eh, obviamente durante esos años, por ejemplo muchas eh, universidades instituciones educativas también se vieron afectadas o no fueron ajenas a ese proceso, entonces también dejaron su comunicado, dejaron también su voz de de protesta, o sea, eso es, eso es una cosa como que reverbera y que ya puesto pues ahí en escena, en la plataforma de este repositorio digital vuelve y le da vida a los acontecimientos que obviamente no son tan lejanos, son muy recientes, pero ya parece que cada vez se nos van olvidando más.
1: Una de las grandes virtudes también en la reflexión de, de ustedes, de los grupos de investigación y de la maestría en historia, eh, que está además pues, adscrita a la Facultad de, de Educación de la Universidad Tecnológica, es la, es no solamente el uso metodológico de los instrumentos pedagógicos, sino una reflexión además sobre en lo que se deben convertir y pueden funcionar los, los recursos eh, de la enseñanza y cómo la enseñanza misma de, de la mano de la, de la, de la informática y el avance tecnológico se está transformando. Expliquemos también para que nuestra audiencia perciba el valor que tiene como instrumento pedagógico y, y para la enseñanza y el, este repositorio y en general las estrategias que ustedes han implementado en la, en la maestría.
2: Bueno, de, de entrada diría que, que esta es una forma de, de, de empezar, por ejemplo, a vincular eh, los procesos formativos en nuestra Facultad de Educación, en los distintos programas, como con, como con el contexto eh, reciente, de la, de la historia de la ciudad eh, sobre las la formas en que se, se revelan como, como esas fracturas en el tejido social que muestra una, una ciudad como Pereira pero que es muy parecido al de muchas ciudades en Colombia, porque tampoco hay que olvidar que este, este paro no, pues, fue, tuvo, tuvo escala nacional, o sea que el inconformismo es nacional, lo que pasa es que a veces siempre parecía que esta ciudad, lo mismo que otras de ley cafetero eran como unos, una especie de denes, todos armoniosos, siempre como esa mentalidad del progreso pues como liderando esas causas colectivas, cuando sin duda hay una gran desigualdad social en medio de nuestra, en medio de nuestra sociedad, entonces poder entender el contexto hay muchas cosas para lo que se presta este, este ejercicio, es por ejemplo la, la posibilidad de hacer una historia pública mucho más incluyente, cierto que la historia no sea el privilegio. El, el privile de unos cuantos sectores eh, políticos o sociales sino que quepan que quepan más, más más voces, más relatos, entonces haríamos una historia incluyente. Aquí también habría algo que señalar que me parece muy interesante y es como no podría ser un ejercicio de una historia de las emociones. Cierto, cómo se vio la, la, la emocionalidad, porque yo, yo siempre considero que, que nosotros como que en, en medio de ese paro tuvimos como dos momentos entre la gran euforia, porque era como el despertar de, un, de sectores sociales que siempre se habíamos dicho, pues si uno veía lo, lo, lo que pasaba en Chile, en, en Ecuador, en otras partes, en Perú, y nosotros, oiga, ¿nosotros cuándo vamos a, a despertar? Y ese fue como un, un despertar. Entonces, como en términos de, como ese, de esa reivindicación del derecho a la calle, pero rápidamente se fue pasando como a la indignación al rechazo cierto, por, por la brutalidad de la forma como muchas veces las autoridades de policía fueron eh, eh, tratando de, de disuadir la, la, la manifestaciones de los jóvenes en el centro de la ciudad, en los parques públicos, en algunos barrios, entonces se combinan como muchas, muchas emociones y esa emocionalidad también es, es parte, porque también los actores sociales no solamente están dotados de una racionalidad, política, sino también de una emocionalidad que a la hora de reconstruir el pasado es muy importante tenerla presente. Son es la cantidad de, 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 de medios eh, de, de formas narrativas de explicar el conflicto. Entonces también es una diversidad porque ya no es simplemente la forma de entender los, modelos, los movimientos sociales bajo un esquema, pues, ideológico, marxista, leninista o marxista. No, aquí, aquí hubo una, más, una mayor pluralidad que incluso hasta se vuelve dificultoso para el investigador poder identificar en términos ideológicos qué era lo que se movía ahí. Ahí también se está moviendo muchas emociones que, y que también entonces se decía lo de la rabia pues que también movilizó a muchas personas y que ese es un sentimiento que expresan las masas eh, sobre todo en centros en, en urbanos de nuestro país
1: John Jaime por mi parte no queda sino agradecer de parte del de, de investigador audiovisual o del productor o del director que necesita información eh, útil, muy bien archivada, curada, en este repositorio la puede encontrar. Mm, ¿Qué lecciones nos deja hasta ahora este, este evento histórico? O sea, eh, invitemos a reflexionar y a recordar que, que esto es un... Eh, acontecimiento fresco y presente.
2: Sí, exacto. Eso es el, el, por ejemplo, en el caso de la historia del tiempo presente, a diferencia de otro tipo de historias, uno no conoce los epílogos, finalmente esto cómo va a concluir. Pero entonces eso invita a una reflexión, a un debate democrático que permita que se escuchen diversas voces. Y Ese es como el, el mensaje, la reflexión que siempre quisiéramos dejar abierta. Lo otro es no dejar de, de olvidar las víctimas. De, esta, de, este, de este proceso de lo que se vivió pues sobre todo siempre recordamos acá a, a Héctor Fabio a Lucas, a otras personas, incluso pues que todavía siguen el tema de, de investigaciones, ¿cierto? De, de por delitos políticos, en fin, todas estas cosas que todavía en Colombia, en Colombia siguen dejando como una herida respecto a lo que fue el 2021. Eh, la idea nuestra tampoco es pues, procurar ahí como, como hacer paliativos, sana, no, no, sino simplemente dejar una, desde el lado académico lo que le compete a la universidad, dejar un espacio para la memoria y para la, para la reflexión, y que por supuesto yo te agradezco mucho, la oportunidad que nos has brindado hoy de, de poder eh, hablar un poco acerca de este, de este producto que ya, ya lo tenemos en digital, sacamos una cartilla y bueno, estamos pendientes de poderlo seguir retroalimentando y que vengan nuevos investigadores a, a, a nutrirse de, de los materiales que están ahí ya, ya recopilados.
0: Desplazados por los líderes sociales que fueron masacrados, pero queda
1: su legado. Bienvenido siempre, John Jaime Correa, a Paisaje Audiovisual eh, y todos los investigadores de los semilleros y los grupos de investigación de la maestría en historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, el repositorio digital Paro Nacional 2021. Pereira Santa Rosa de Cabal, dos Quebradas de la Virginia, lo pueden consultar y usar gratuitamente desde internet. ¡Feliz noche!